2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербург в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях человек, который не умеет играть на музыкальных инструментах, человек, который не пишет стихов, человек, который не пишет картины, но тем не менее он тот самый человек, который делает из наших музыкальных рок-героев настоящих героев, которые пройдут через поколения и через века. У нас в гостях историк, собиратель э, рок-культуры, ценитель рок-музыки, знаток ленинградских рокеров. Да, в общем, все, что связано с музыкой, это все в архивах Сергея Чубраева. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сереж, я очень рад, что ты наконец-таки появился в нашей студии в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Уж о мифах и о легендах Ленинградского рок-клуба ты, наверное, знаешь практически все.
3: Ну, это очень большой комплимент для меня, Саша. Большое спасибо за приглашение. Я рад, что мы наконец-таки здесь встретились, в студии. Я думаю, что это... Небольшое или очень большое преувеличение по поводу того, что я знаю все, потому что, учитывая, что по моим данным в рок-клубе, мы же про рок-клуб говорим, состояло около 600 человек, значит, соответственно, чтобы иметь полное представление, это, ну, по логике, хорошо было бы со всеми встретиться, поговорить, снять интервью и так далее и тому подобное. Ну, Нет, я, конечно, далеко не все знаю, но надеюсь, что Имею представление о некоторых э, деталях и нюансах.
2: Скромность Сергея его только украшает. Ну, начнем мы с самого начала. Сереж, где родился? Ленинград. Где родился, в каком месте, в каком районе, где проживал, где учился?
3: Ну, были какие-то перемещения, конечно, связанные с переездами родителей. Первое место это у Черной речки. Это вот этого рядом с Невой э, немецкие, эти, не домики, дома даже. Доми, не домики, да. не да. Вот, Но потом дальше было перемещение в сторону севера, окраины города. Там я и вырос, это проспект Культура, а потом долгое время гражданский проспект, так называемая Гражданка. То есть ты не центровой? Я вынужденный центровой по велению сердца и души. А, э, вырос я, да, вырос я в спальном районе, из моего окна была видна труба в поле.
2: О, какой серьезный наблюдательный пункт! Как учился в школе? Плохо. Э, ну были какие-нибудь там, ну не знаю, физкультура, например.
3: От физкультуры я был освобожден.
2: Состояние здоровья. Да, вот, поэтому... Математику не любил, литературой увлекался. Литературой
3: увлекался, но, как мне, вот видится и помнится, школьные годы, постоянно были конфликты с преподавателями, и часто на политической, идеологической почве, и по поведению, и поэтому даже по предметам, которые мне нравились, я там что-то мог. Рассказать или сдать, все равно мне ставили
2: тройки в лучшем случае. Ох, ничего себе. Кто были твои родители? Чем занималась мама, чем занимался папа? Мама была с момента
3: распределения, когда она закончила Институт культуры заведующей библиотекой и до выхода на пенсию. Отец, он был специалистом по настройке оборудования на подводных лодках, э, ну, атомных подводных лодках, секретные объекты. очень много работал в Арджиникидзе. Это под Коктебелем, где был секретный завод по настройке торпед. Надеюсь, что я не
2: разгласил сейчас. Нет, нет, секрет нет никаких нет, Военный тайн. Да. Когда я первый раз, уважаемые радиослушатели, попал к Сереже домой, ну, я должен был познакомиться с ним, я должен был познакомиться с его архивом, я был просто поражен. Я был поражен э, той аккуратности, той педантичности, с которой все было э, уложено по своим местам. Вот теперь, сейчас, услышав, что мама Сергея работала в библиотеке, я теперь понимаю. Понимаю, откуда это берется, откуда берется вот то, чем мы потом живем в дальнейшем, в будущем.
3: Ну, я мог еще добавить, да, чтобы полностью закончить вот эту общую картину научного подхода. У меня еще был очень и очень был физиком по специальности, ну, если я правильно так формулирую, физика твердого тела, кристаллография. О-о. Поэтому Массу документов я видел дома и на работе у родителей. И ты, с предста... да, и ты представляешь,
2: что такое документы, и ты представляешь, что такое вот эти афиши, которые сейчас, я думаю, уважаемые радиослушатели комсомольской правды, вы видите, это все хранится в аккуратнейшем виде, в специальных боксах, в специальных стеллажах. Заканчивай школу. Впереди перед тобой раскрываются институты, университеты, что выбирает. Юный Чубраев. Медицину. Господи.
3: Медицинский институт? Нет, ну в начале училища, потому что я хотел как можно скорее распрощаться с этой школой, и они хотели со мной, конечно, как можно скорее распрощаться. Надо сказать, да, что уже я им очень сильно испортил жизнь под потому что я не вступил в комсомол. Школа была правофланговой. Какие-то они из-за этого 89, 89 Калинского района. Так. Вот. И они очень удручены, опечалены были этим фактом, что я не хочу вступать в комсомол. Было много скандалов. И поэтому, конечно, на 9-10 мне было уже не выйти. И ни у кого такого желания не было. Ни у школы, ни у меня. А мне как-то хотелось сделать что-то такое сразу сильное, весомое, ну, спасать людей по себе. Да, то есть, ну, настрой такой был. И поэтому я, когда пошел учиться в медицинское училище, я там освоился за несколько месяцев. Это было при больнице Мечникова. И я почти сразу пошел работать ночные смены в хирургический корпус, ораковый раковый корпус, чтобы поближе быть к теме своего исследования и лучше понимать и То работать, есть,
2: я, работать, работать. Если я правильно понимаю, ты не пошел ни в 9, ни в десятый класс. Ты сразу после восьмого класса ушел. Верно, да. Ого! Ну, поскольку мы, примерно, Сережи, ну, плюс-минус ровесники, я могу... И да, я думаю, радиослушатели тоже, в общем, не 20-летние. Я думаю, они понимают, какой это был серьезный выбор не пойти в 9-10 класс, а пойти сразу в это в училище. Мы еще их называли профессионально-технические училища. сокращенно там, не будем называть эту аббревиатуру. Это сильный поступок, это, это серьезный поступок, и слушая сейчас тебя, я понимаю, что он был принят не просто так, а он был выстрадан.
3: Ну, мне сложно сейчас сказать, вот, что он прямо был выстрадан. Какой-то определенный момент ощущения милосердия и желания делать что-то полезное, он точно был. Это, это я помню. Здорово. Вот. Ну, Я не буду сейчас какие-то детали там, своей семейной жизни, детства и своих чувств вот, описывать. Но я хотел: план был такой: закончить медучилище и поступить, получив вот базу, да, необходимую для дальнейшего профильного образования, поступить в медицинский институт и двигаться в направлении хирургии. Вот это мне нравилось. —
2: Помощи людям. Удивительный выбор. Сереж, что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям? Вот ту музыку, которая нравится тебе, которую которую ты хотел бы послушать вместе со всеми. —
3: Ну, я столкнулся достаточно с большой сложностью для себя, когда ты мне объяснил, что будет музыка в нашей беседе, в этом эфире, что я могу выбрать треки из всей палитра любых направлений музыкальных было сложно очень конечно но я решил пройтись вот по 80-м потому что мы же говорим про 80-е да, в основном,
2: конечно.
3: Вот поэтому я решил разбавить половина треков это западная музыка половина отечественный рок про который мы будем много говорить вот. и песня философская для меня и песня настроения это Дэвид Боуи трек «Ashes to Ashes», он еще знаменателен тем и известен, что Дэвид Боуи в поддержку своего альбома, этого трека, снял видеоклип на «Ashes То Ashes». И на вот момент выхода этой песни, это 80-й год, это был самый дорогой видеоклип в мире. Он стоил 250 тысяч фунтов. И там применяли самые передовые видеотехнологии.
2: Ну, мы тогда будем сейчас его слушать. Слушаем, Дэвид Боуи. Shaking when nothing is killing Just pictures of death goes in synthesis And I ain't got no money no light, And I
3: ain't got no help
1: <laughs> Something's killing
3: me with my love. But I'm hoping to kick But the planet is
0: glowing Ashes to ash and fuck to fuck it
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях коллекционер, знаток ленинградской рок-музыки, знаток просто рок-музыки, коллекционер Сергей Чубраев. Сереж, ну еще раз добрый вечер. Мы продолжим э, наше знакомство с тобой, но ну, уже теперь непосредственно через музыкальные темы. Когда ты услышал, что в Ленинграде открылся рок-клуб? Я услышал, что... Он существует, я думаю,
3: что это был примерно 1984 год, как мне кажется. Услышал от своего друга, одноклассника, Алексея Богомаза, с которым, собственно, мы слушали и искали музыку, новые альбомы, ну, или старые, которые мы просто не могли достать. Это, конечно, имеется в виду западный рок. Ну, 60-х, 70-х. Потому что надо сказать, что в школе у нас не было единомышленников среди наших одноклассников, ну и вообще школьников. А тогда я помню, что слушали все в основном итальянскую эстраду, ну, ну, может, конечно. поп, там, бнем, что-то аба, смоки. Вот, ну, в лучшем случае, Лен Да, ни про какой авангард, как там Брайнына, конечно, никакой речи не шло. Таких минут еще не
2: было.
3: Поэтому дальше получилась схема примерно следующая, что примерно в шестом классе Алексей мне поведал, что его двоюродная сестра... Ходит иногда в кафе Сайгон. Каф... да Кафе, окутанное тайнами. Да. Само название уже, конечно, очень интриговало. И рассказ был про то, что он находится в самом центре всех городов. Ну, Это Сайгон кафе. И что туда ходят известные советские рок-музыканты, как Цой, Гребенщиков и даже иногда Кинчев. А мы тогда начинали слушать эту музыку э, на компакт-кассетах очень плохого качества, потому что я помню, что когда я уже э, где-то в 1987 году переписал э, очень э, с хорошей кассеты, ну, не с исходника, но запись была качественная, да, там, чуть ли не из первых, там вторых рук. И я поразился, что оказалось, ну, там точно одну треть инструментов я просто не слышал, я про них не знал, потому что запись так затерта была. Естественно. Да, Глухой звук из монодинамика. Но нам этого было достаточно. И мы сделали такую смелую вылазку, потому что нам хотелось увидеть, как нам казалось, наших единомышленников. Это были люди, как нам казалось, нашего поколения, ну, чуть постарше нас. Чуть чуть ну, да. Чуть-чуть, чуть-чуть, да. да. Вот. Но они пели о понятных нам вещах. Они цитировали очень важные для нас отрывки из ценных книг, трактатов. И это вообще была такая интересная история, что некоторые произведения, как группа «Аквариум», они давали нам такой ключ к поиску новых источников знания. Стоп,
2: я не могу дальше
3: слушать.
2: Это первый раз я услышал (laughs) то... То, о чем я вообще не читал всегда услышать, и именно не из уст музыканта, потому что музыкант, э, он человек, который это все воспроизводит внутри себя. А услышать вот именно взгляд со стороны, что вы в этих произведениях, в этих mm-hmm. песнях, в этих треках вдруг слышали то, что было близко и вас волновало, это круто. Сереж, как это вообще вот заводило?
3: Да, конечно, это очень сильно двигало вперед. Ну, так мы, в общем, продолжали, я думаю, пару лет вот эти поиски, то есть поиски информации. Ну, это, да, такой очень... В, Сайгон, уже... в Сайгон-то попали? А, в Сайгон, да, Там была смешная история. Мы попали. Ну, представь себе, что нам было лет по 13. Да, классный, ну, Начиная от одежды. Разве что догадались пионерские галстуки снять перед этим заходом. Молодцы. Вот, да. Туда ходил прямо от нашего дома троллейбус 38-й. То есть садишься на метро Гражданский проспект и через полгорода едешь и приезжаешь туда. Через час прямо вот Какое доброе
2: воспоминание. Да. Вы бы видели сейчас, уважаемые радиослушатели, Глаза Сергея, когда он вспомнил этот троллей из 38.
3: И мы туда пришли, значит, и, конечно, обалдели от такого количества необычных людей. Там были панки, там были хиппи, много разных ну, new wave, поклонники да, стиля. И все это бурлило, перетекало, и, конечно, нас никто не обращал внимания, и мы разработали, приехав домой, следующую схему, что нам нужно интегрироваться в это сообщество, и, конечно, желательно получить э, приглашение на какой-то сейшн квартирный, или, может быть, клубный, если прям повезет, а, может быть, куда-то нас дренчать позовут, э, и прочее. — То есть это не чтение? Четыре... Э, — Ну, как, да. Так, хотел, хотелось, конечно, вот общение, а уже через этот э, мостик выйти на наших... Э, рок-исполнителей, с которыми, конечно, очень хотелось пообщаться, обсудить их творчество, обсудить, что они имели в виду, может быть, получить какие-то дополнительные детали по насущным вопросам, до да, ответа. да. И мы разработали такую схему, стали копить неделю-полторы на завтраках, то есть, ну, не обедать, не завтракать, накопили по полтора-два рубля. Мои аплодисменты. <свист> <свист> и мы приехали значит, в Сайгон уже на кошельках, на таких, да, такие, некий, да, покорять Париж, и м- встряли да, очередь, и там постоянно в этой очереди были какие-то м- молодые люди-девушки, которые просили мелочь на кофе, на сигареты, это да, такие, Вот И мы судили некую сумму, очень так элегантно, как нам казалось, и легко, чем заинтриговали, конечно, местную публику. А потом еще мы вышли на улицу и уже добили эту историю тем, что мы купили дешевые кубинские сигареты и разрисовали их под «Винстон». И это, стали угощать. Это миф, Сережа. <связывая> это миф. Нет, это реальность, <связывая> так, как <связывая> это, так как это моя история, то она, конечно, совершенно <связывая> конкретная. <связывая> Че, не <и> под мальбер Ну, мы как-то вот решили, Мальбер, в лоб как слишком. Потом, насколько я помню, «Мальборо» продавали. Там рубль 20,
2: по-моему, пачку. рубль. Ну, вот может рубль, быть, да. в твое время уже рубль 50. Ну. Да, и
3: поэтому вот «Винстон». И народ, конечно, эту пачку расстрелял очень быстро. Но после этого как-то все рассосались вокруг. И никуда нас не веселиться, не дренчать, не слушать, не смотреть, не приглашать. Мы не унывали. Дальше продолжали двигаться в этом направлении. И надо сказать, что достаточно быстро каждый из нас нашел ходы, связи, завязались контакты, и дальше уже действительно мы стали ходить в рок-клуб, на концерты в разные ДК, как там ДК связи, ДК
2: железнодорожник, ДК Невский, ДК ДК Пищевиков, Ленинградский дворец молодежи. Ну, в общем, можем перечислять огромное количество тех мест, где были концерты.
3: Да, появились знакомые музыканты, удалось посетить несколько. Квартирников появились квоты, ну и жизни уже вот, пошла... Забурлила, как следует, да. да. да.
2: А, Сереж, великолепная история вхождения в рок-н-ролл с расписанным Винстоном, <свят> с в кармане. Что слушать будем сейчас нашими радиослушателями? Ну,
3: продолжая, значит, нашу зарубежную <свят> рубрику ритмов эстрады, я предлагаю послушать композицию Сьюзен Веге в обработке ДНК. Это, по-моему, 90-й год Был очень популярный трек Мои друзья и подруги, которые в то время путешествовали по Европе и Америке Говорили, что отовсюду звучит эта композиция И в Советском Союзе, потом уже в России Она прямо плотно была в ротации радио И просто слушали ее дома, в гостях Такая очень приятная песня с приятным эм, таким романтичным, меланхоличным текстом.
2: Слушаем!
4: and he feels it only halfway and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in it is always nice to see you says the man behind the counter to the woman who has come in she is shaking her umbrella and I look the other way as they are kissing their hellos and I'm pretending not to see them and instead I pour the milk I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking It was no one I had heard of And I'm Funnies,
1: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба. Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба а у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня коллекционер э, рок-музыки, знаток рок-музыки Сергей Чубраев. Сергей, Ты пришел не один, ты пришел с такими сокровищами, которые ты принес сюда. Это просто золото, золото Ленинградского рок-клуба. Я вижу вместе с нашими радиослушателями, я вижу афишу городского рок-клуба. Первый городской смотр-конкурс любительский. Откуда у тебя эта афиша? Кто тебе ее подарил? Где ты ее взял?  —
3: — Ну, есть э, секретная информация, не подлежащая разглашению.
2: Да, да. Хорошо. Я да. связан обязательством. Хорошо, согласен, да, согласен. Да, уважаемые радиослушатели, это та самая первая афиша первого ленинградского смотра конкурса, который я вел, открывал его, естественно, из, из этого. Ты не был на этом концерте? На, на открытии ленинградского рок-клуба?
3: — Ну, я в этот момент, насколько я понимаю, значит, заканчивал четвертый класс. А, извините. При, при всем своем желании, я думаю, я бы туда извините. не смог бы попасть. Но, <свят> но я скажу на всякий случай, а то вдруг будет смотреть эту передачу и вдруг это так и окажется. насколько, Ну, чтобы не обиделся уважаемый э, Геннадий Зайцев, это первый президент рок-клуба, я думаю, что это от него мне досталось
2: это афиша. Да, я тоже так думаю. Да. Тем более, что Гена был у нас в эфире. Он очень много рассказывал интересного. И мне очень интересно вот пересечение таких двух, двух великих людей, как тебя и, и Гена. Это, конечно, здорово. Геннадия Зайцева. На этом смотрим конкурс. Была очень одна интересная история. Когда выступала группа стран... Нет, группа... Да, нет. Где у нас Виктор Салтыков пел?
3: Он пел в
2: мануфактуре. «Мануфактура», да, господи, Олег, скипы. И когда исполнилась песня ⁇ Миллионный дом ⁇ весь зал просто встал на уши и стал требовать продолжения еще раз звучания этой песни. Я понимал, что по статусу фестиваля этого, ну, я так думал, не должно быть, но понимая, что я не могу против всех зрителей, я вынужден был объявить, что песня повторяется второй раз. На фестивале песня «Миллионный дом» звучала два раза. Это то, что я очень хорошо помню из этого первого городского смотра конкурса. И хочу отметить для нас Радиослушатели, обратите внимание, это не смотр рок-групп, это не фестиваль, не это городской смотр, конкурс любительских рок-групп Ленинграда. Еще, кстати, на лучшее исполнение песен антивоенной тематики. Ну, то есть все, что называется, что что можно было включить, все было, все в этом было. Я даже не знаю, за что, честно говоря, хвататься, потому что передо мной сейчас лежит просто вся история Ленинградского рок-клуба, начиная с 1981 года и, и, наверное, по, по сегодняшний даже день. Расскажи, о чем бы ты сейчас хотел рассказать из того, что лежит на столе? Вот афиша группы «Кино».
3: Ну, я для начала хотел рассказать, что я с тобой не согласен по поводу вот, слова «великий». Я бы с этого пьедестала немножко как бы подвинул в сторону
2: понижения градусов. Дизайцев,
3: Зайцев, да, это великий хиппи в Сея-Руси. И, конечно, это человек, который с 1974 года уже прямо целенаправленно пытался открыть рок-клуб, делал очень много усилий. Создали
2: федерацию... Была создана федерация имиджем, то есть они очень много сделали.
3: Да, да, вот, поэтому мои поступки, мои дела, они гораздо более скромны. И касательно по поводу второй позиции, что здесь находится вот вся история, часть истории, конечно, часть, потому что я знаю некоторых людей, у которых достаточно большой массив архивных материалов, они ждут своего часа для публикации, для популяризации. Это такой процесс. Возможно, даже бесконечно, как мне иногда кажется. Совершенно верно. Я занимаю определенную нишу в этом потоке, в таком мейнстриме истории. И мы можем, конечно, поговорить. Я для этого пришел сюда, чтобы про это поговорить.
2: Расскажи нам о группе «Кино»
3: группе кино я могу говорить бесконечно. Даже в свое время у меня был проект с писателем и художником Павлом Попперштейном. Это лет 10-12 назад. Написать такой труд по группе кино и Цою, ну который назывался да, как «Последний герой». Вот. Это случилось? Это не получилось там по техническим причинам, потому что Паш уехал из Петербурга, где он до этого жил продолжительное время. Ну, собственно, у меня дома. И технически это уже стало сложно, заниматься такой работой, потому что надо находиться вместе и двигаться вперед. Да, это верно. Но что я могу сказать в двух словах? Я считаю, что это главная группа на сегодняшний день в России – по популярности, по эм, ну, такой по воспроизводимости, да. по звучанию, ну,
2: да. э, потому по соврем... что да, потому что звучит в эфире и даже по современности. Вот я и хотел да тоже самое сказать, спасибо
3: по современности, потому что это все актуально, начиная от того, как это звучит, какие аранжировки, ну я уж не говорю про тексты, естественно, подача и э, немаловажный, как показал время Фактор ⁇ это имидж самой группы, это их стиль, стиль э, в одежде, стиль поведения, стиль держаться на сцене. Ну и плюс тому я еще обращу внимание, что группа кино, в отличие от, наверное, всех остальных групп, очень оставили яркий след в мире искусства художественным. Да. И Тут бессмысленно говорить, обсуждать, как мне кажется, такой аспект, как э, уровень э, их э, таланта, как многие говорят, что это ну, не совсем прямо так профессионально. Мне кажется, уже, опять-таки, со временем это не так важно. Важно само действие, что они делали, как они делали. То есть это уже история культуры. И, опять-таки, как мне кажется, как... Э, Участники этой группы, которые занимались э, живописью, занимались э, э, такой творческой работой.
2: может быть, может быть, не все радиослушатели знают, в основном э, был таким ярким художником, это, конечно, Гурьянов, Густов, ну и Виктор тоже, в общем, он э, имел склонности к рисованию, и его работы, они тоже имеют и ценности, и значение определенное.
3: Ну, я тут даже, наверное, хотел бы внести корректировку, что Цо изначально по своей биографии должен был стать художником. Он же очень долго учился с детства в художественных училищах. И поступил, и проучился какое-то время. И у него были профессиональные навыки. И вообще его преподаватели говорили родителям с детства, что очень талантливый мальчик. И еще надо вспомнить Андрея Крисанова. Который был сессионным, если я правильно называю, басистом группа кино он тоже был художником он оформлял это его работа группа крови альбом да обложку да, а, верно. а также уже э, потом э, с, э, с симфо кино Угу.
2: Мы продолжим разговор о героях Ленинградского рок-клуба. Но вначале я хотел бы, чтобы ты снова предложил нашим радиослушателям, да и нам с тобой, какую-то композицию, какой-то музыкальный трек, который мы сейчас все услышим.
3: Ну, я хотел предложить послушать трек заглавный из знаменитого в свое время сериала Twin Пикс». Потому что действительно улицы пустели, когда он шел.
2: Это, 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 да, это
3: было начало 90-х. <свят> да. И, конечно, такой магический фильм, в котором, кстати, снимался Давид Бовы, насколько я помню, да, вот пилотный был, когда еще перед сериалом выпуск, съемка. И называется он "Them". Вот. С удовольствием слушаем. я сам
2: послушаю. Да, слушаем. Mm-hmm. Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях коллекционер э, рок-музыки, коллекционер предметов, связанных с рок-н-роллом, с нашим питерским рок-н-роллом Сергей Чубраев. Э, Серёж, давай продолжим с тобой разговор про группу кино, потому что... Я очень хорошо помню первый концерт, который я организовал и проводил. Это был спортивно-концертный комплекс имени Ленина, ныне несуществующий. Именно там и проходил первый концерт группы «Кино». Это было, это было здорово, это было, это было очень трудно, поскольку музыканты очень тяжело шли на контакт mm-hmm. и очень тяжело шли на выступление на большую сцену на, на СКБСКК. Но мы все-таки вместе с Ленконцертом, вместе с Юрием Бережкиным, мы с, с Бенефисом, мы все-таки смогли это все дело собрать и провести этот большой, большой очень концерт. Ты не был на нем. Нет, я не был на нем. Афиша, я смотрю, у тебя есть. А афиша есть. Ну, хотя бы по этой афише мы можем сказать, что это были легендарные концерты. Это были концерты, которые, в общем, где-то, может быть, открыли такую стадионную, что ли, стадионную такую эпоху, потому что это все-таки был 1900, если не ошибаюсь, 87 или 88 год. — Девятый. — А, девятый, да, да, девятый год. Ну, наши концерты были в восемьдесят восьмом году даже.
3: — Ну, все началось, насколько я помню, с 1987 года. В 87 году, году стали заключать договоры, контракты по выступлению на больших крупных площадках, да. стадионах, дворцах спорта. Не всегда это заканчивалось благополучно. Достаточно известная история с выступлением... Группы Алиса 17 ноября 1987 года в юбилейном. Это концерт, который я бил. Да, который ты бил. На нем я был. Ты был на этом концерте.
2: Да. Ну, значит, ты точно помнишь, что Костя Кинчев не кричал никаких там никаких слов, он не произносил тех, которых ему потом были предъявлены в обвинении господином. Кокосовым. Кокосовым, да.
3: Но память может подвести. осталось зато фонограмма, которая доказала, что никаких Конечно. призывов не было, на которые пытались да. вину винить Кинчеву. Но ситуация, да, вообще была сложная, тяжелая. Но для меня она памятна тем, что на мой взгляд Кинчев шел... Прямо гнул свою линию, не отступал. Был риск, что у него могут быть очень серьезные проблемы с законом, э, что ему угрожала вообще, в принципе, тюрьма. Да, он конечно. Он к этому был готов. Э, потому что ну, там такие статьи были серьезные достаточно. Но он выиграл процесс и в общем, всем доказал, что времена изменились, и нужно бороться за слово чести, за свое достоинство, за свои права. И он победил. Это достаточно было сильно. Да, и,
2: в принципе, Ленинградский рук-клуб, который взял его на поруки, это, в принципе, тоже, в общем, как бы доделало, что называется, свое дело. Ты хочешь что-то нам показать?
3: Да, раз уж мы так вышли на эту тему, то я хочу показать как раз документ, связанный с этой историей. Что это, это за документ? Это документ председателю Ленинградского рок Михайлову из прокуратуры, которая уведомляет о совершении Панфиловым, в скобках, Кинчевым административно наказуемого хулиганства. И тут она указывает, что ранее его передавали на поруки, доверились рок-клубу, и вот если они не угомонят, не успокоят Кинчева, который себя ведет нехорошо. Да, значит, будут
2: проблемы. Сережа, не мог бы ты показать этот удивительный, фантастический документ в камеру, так, чтобы те радиослушатели, которые будут смотреть нас на видео в ютубе они смогли увидеть этот удивительный э, документ вот чем отличаются историки вот чем отличаются коллекционеры от нас простых любителей э, рок-музыки или просто музыки у них есть такие вещи от которых мы просто ох и мы говорим Боже мой, откуда? Как это могло сохраниться? Как это вообще могло дойти до сегодняшнего дня?
3: Ну, мы про это обязательно сейчас поговорим. Я хотел закончить как... с, кино. Да, с кино. Что прошла недавно одна выставка, другая идет. Идет выставка до 1 сентября в музее Дягилева в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта, дом 11. Она работает э, по будним дням с часу до шести, кроме выходных. Там, на мой взгляд, достаточно интересная экспозиция, где есть э, э, арт-объекты, связанные с Цоем из группы кино, которые никогда раньше нигде не выставлялись. Вот для киноманов и любителей творчества э, Цоя... Имеет смысл,
2: как отличное, мне кажется, сходить. Отличное приглашение. Да. Жаль только, что они не работают в субботу и воскресенье, а заканчиваются работу в будни чуть ли не в 4 часа дня. Ну, в 6. В 6. 6 да. но это тоже, в общем, для людей, которые работают, практически невозможно ну, попасть. Ну, к
3: сожалению, да. ну да, мне... да, да, Сейчас я еще да, хотел, да, да. Я хотел сказать про выставку, которая закончилась летом в Манеже. Это большой, крупный проект при поддержке государственных фондов. Министерство культуры, в котором мы участвовали, представляя из своих архивов, материалы Саша Цой, Роберт Цой, отец Виктора, и Наталья Разлогова, и группа кино предоставили уникальные материалы и арт-объекты. Огромнейшая выставка, там, там около 2000 квадратных метров в Манеже, в Красной площади, и огромное количество людей ее посетило. В Маштаве. В Москве, да, учитывая, что... В Москве. В Москве. Манеж, да, у Кремля. В Москве. в Москве. Не в Петербурге. Не в Петербурге. Хотелось бы, чтобы такая выставка приехала сюда, конечно. Она показала то, что это очень актуально, это очень востребовано. То есть, как группа кино и Виктор Цой, так и та эпоха, как мне кажется. Это уже... Ну, такая история, что не вызывает, вот, мне кажется, никаких сомнений. Необходимость в будущем постоянного такого выставочного пространства, как и музей Цоя, как и музей рок-клуба, как и музей андеграундного искусства 80-х это мое глубокое убеждение по поводу этого вопроса. И я надеюсь, что это произойдет, и, собственно, материалы, которые я собираю, я надеюсь, что это все будет экспонироваться
2: в таких пространствах. Сереж, я в этом нисколько не сомневаюсь, что и музей рок-клуба будет открыт в Петербурге, и будут открыты мемориальные доски на дома, где жили великие и знаменитые музыканты города Ленинграда, города Санкт-Петербурга. Все это будет, но будет со временем. И я уверен, что твои экспонаты, очень заботливо и трогательно собираемые тобой, будут обязательно там представлены. Но об этом мы обо всем поговорим в следующей нашей передаче, которая пройдет в следующую субботу. А ты обязательно придешь и расскажешь нам остальные фантастические, невероятные истории, связанные с Ленинградским рок-клубом. А на сегодня я прощаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания.
3: Пока. До свидания.
1: Легенды и
2: мифы
4: Ленинградского рок-клуба